0: У моего ребенка мы не пускаем его к телефону. Я понимаю, что ей это нафиг не надо. Подхожу спокойно и говорю, спасибо, вы нашли телефон моей дочери. И вот это, мне кажется, уже не пробить. Ребята, разбегайтесь. В случае чего вам всем хана.
1: В касте собралась вся цифровая мудрость, как воспитать будущего Цукерберга, как построить доверительные отношения с ребенком с помощью смартфона и цифровая безопасность человеческим языком. Все это ждет вас в течение следующего часа. Меня зовут Виталий, и я начинаю выпуск прямо сейчас. У нас есть один паблик, он называется Местан. Он в основном постит мемы, связанные с политическими ситуациями в Кыргызстане. Так вот, на админа точат зубы. Около года назад, наверное, его взломали, получили доступ к этой страничке. В чем прикол? У него была двухфакторная аутентификация. Я всегда считал двухфакторную аутентификацию чем-то непробиваемым Это как последний уровень защиты твоего аккаунта, и если у тебя она подключена, то ты стопудово в безопасности. Оказалось, что не так. У нас в гостях сегодня Артем Тарасов, специалист по информационной безопасности. Я хочу, чтобы он рассказал мне, во-первых, почему его взломали, и у него была двухфакторная аутентификация, и вообще о информационной безопасности, чтобы я конкретно и наши слушатели почувствовали себя после... Прослушивание этого подкаста увереннее, что ли, и безопаснее?
0: Я уже думал, скажешь это. Не увереннее. И в панике. Почему двухфакторная аутентификация подводит? Ну, во-первых, здрасте всем, кто слушает. Давай начнем с того, что не двухфакторная аутентификация, не второй фактор, да, называть такими вещами, будем, не подводит. Начнем с того, что не бывает невзламываемых вещей. То есть... Ничего нет сейчас на свете такого, что можно сказать со стопроцентной уверенностью, что это нельзя взломать. Вопрос стоимости этого взлома. И обычно, когда я или мои коллеги работают в рамках защиты персональных данных, защиты информации, помогают людям консультациями какими-то, я думаю, со мной многие согласятся, что мы поднимаем стоимость взлома. И в данном случае говорить, что двухфакторная аутентификация небезопасная или слабая, это ну, неправильно. Во-первых, ну тут надо немножко разобраться. Я, к сожалению, не в курсе этой темы. Или, к счастью, тут надо выбирать а, касательно конкретно именно этого взлома. Но что мы называем вторым фактором? Многие, кто уже слышал хотя бы двухфакторную аутентификацию, что-то знают об этом. По сути, это второй фактор. Да? Первый фактор – это у нас пароль. И второй фактор – это что-то еще. Может быть отпечаток пальца. У многих банковские аккаунты на телефоне. Ты вводишь пин-код. После пин-кода ты можешь ввести либо там отпечаток пальца, либо тебе приходит смс либо ты там еще что-то, какое-то действие делаешь. Это и есть второй фактор. Какие-то из них слабые, то есть в данном случае уже, можно сказать, скомпрометированные. Какие-то из них более сильные. СМС уже себя скомпрометировал. Об этом уже все дав давно, 20 раз мои коллеги рассказывали, в интернете везде писали об этом, что смс-ку можно перехватить.
1: Ну, ну и... а Как раз в случае на так и было у админа, как раз Мегаком. И он вот сетует на него. Мегаком со спецслужбами, ну... братья помогли.
0: Вообще... Почему? Ну, тут не братья, да, то есть, э, смотри, как это происходит. Сотовые компании, как и интернет-провайдеры, и любые вообще, да, э, крупные такие компании, которые работают на рынке любой страны, где-то не, не, не касается только Кыргызстана, любой страны, европейской, азиатской, неважно какой. Все будут э, тесно в случае определенных э, вещей сотрудничать с... Э, с госорганами, со спецслужбами и так далее. Мегаку... Ну, допустим, в данном случае, да, ну давай без брендов, к примеру, есть сотовая компания, к ней обращаются спецслужбы. Выдать, передать, помочь, а, да, сделать какое-то действие на основании письма, там, подписанного на государственном уровне о террористической деятельности, к примеру. Компания не обязана вдаваться в подробности и проводить свои собственные расследования. Для этого, собственно, и существуют органы. То есть и сказать, что я виню компанию какую-то там, которая выдала мои данные, это ну, неправильно. То есть у них нет своих служб детективных, у них нет там служб расследования и так далее. То есть, есть письмо, в котором конкретно написано, что потому-то и потому-то мы считаем, что это там такой-то вот плохой дяденька, тетенька, группа лиц, и просим вас оказать содействие в чем конкретно, да, ты хочешь, там, допустим, перемещение телефона. СМС-ку перехватить. То есть СМС-ка э, приходит туда, куда надо. До тебя она уже не дойдет. Ты получаешь этот код, верификацию, попадаешь в аккаунт. Э, я тебе больше расскажу. Ну, ты наверняка-то слышал. Была ситуация, когда частное лицо получило доступ к СМС-ке. Mm. То есть человек в России, да, он пришел в глубинке, в отделение э, оператора и просто восстановил сим-карту другого человека. Ну, я уж не знаю, там, может, молодой персонал был, может, еще что-то, может, там... Ну, опять же, чтобы не обвинять, да, там, взятку дал. Я не знаю, что произошло. Ну, то есть, ему восстановили чужую сим-карту. Все, он получил этот двух, второй фактор кода и, собственно, вскрыл данные, которые его интересовали. И государство он никакого отношения при этом не имел. Это как раз-таки одна из основ информационной безопасности на корпоративном уровне. Мы первым делом говорим о том, что... В первую очередь, взлом и потеря данных происходит за счет человеческого фактора. Мне не нужно тратить кучу денег взламывать твои сервера. Мне достаточно подкупить твой персонал. Собрать достаточно информации, кто-то где-то там проболтается или оставит ноутбук открытым и так далее и тому подобное, и я получу дан... доступ к данным твоим. Это самый дешевый, самый простой метод. Он долгий, но в тот же момент самый, самый распространенный. То есть, если раз... Раз... Вот смотреть в процентном соотношении по всем канонам, 80% взлома и утечки происходит из-за человеческого фактора. То, что произошло, допустим, в России с перехватом СМС. То, что произошло с человеком да, в данном случае, ну, здесь, да, государственное письмо на то, оно и государство, чтобы иметь свой рычаг давления. Сложно обвинить сейчас в чем-то, да, людей. Короче, чтобы не
1: облажаться в двух факторке, отказываемся от СМС, это точно.
0: Однозначно. То есть если мы сейчас говорим, это уже второй этап, да, такой, то есть если я бы теперь говорил кому-нибудь, какой использовать второй фактор, самый минимум это распространенные аутентификаторы, приложения, это Microsoft аутентификатор, Google аутентификатор, тут уже вопрос доверия. Очень многие есть люди, которые скажут, там, Google будет иметь доступ к моим, там, кодам. Ну, здесь мы обычно говорим так. Нам все равно кому-то довериться нужно. Ты выбираешь сам. Хочешь, доверься Билл Гейтсу с компанией Microsoft. Хочешь, доверься Google. Опять же, чтобы не, не быть сейчас там человеком, который рекламирует кого-то конкретно. Я скажу, да, что я фанат, допустим, корпорации Google. Конечно же, работая, допустим, в своем кругу с людьми, я буду предлагать сервисы именно Google. Для хранения, для защиты. Мой другой коллега, кто там фанатеет от Microsoft, будет... Предлагать Microsoft, и ничего там плохого нет. Но да, отвечая на вопрос. Второй фактор, он обязательно сейчас в наше время нужен. Но не SMS, это точно. Google аутентификатор, ну, опять же, Microsoft аутентификатор, приложение аутентификатора, самое простое, что можно посоветовать. Дальше идут уже физические ключи. Их сложнее, ну, в нашем регионе, допустим, достать их сложнее.
1: Физический ключ — это некая флешка, грубо говоря, да это который девайс, записан... Да, это
0: девайс, он сейчас есть в двух исполнениях. Это либо USB-носитель маленький такой, UBK его называют, или это Bluetooth-устройство, если с телефоном его, допустим, завязывать. Этот фактор был, был прецедент, и с такими делами, то есть умудрялись подбирать злом какой-то там. Но сам факт, если брать разницу между софтвер, программой, да, на телефоне и физическим ключом, ну, то есть это уже такой, можно сказать, очень повышенный уровень.
1: Что насчет э, первого фактора пароля? В 2021 году и дальше мы можем только паролю доверять? Или это уже все прошлый век, пароли... Какие бы они сложные ни были, нам им только одним паролем не защититься.
0: Ты сейчас такую для меня щепетильную тему затронул с паролями. Когда я к тебе в гости пришел, я сказал, что я в такой небольшой оппозиции нахожусь в плане информационной безопасности. И я на твой вопрос могу сказать и да, и нет. Я во многих сервисах использую очень легкий пароль. Я нарушу закон нарушаю законы о том, что не использовать пароли один и тот же пароль на разных сервисах. Да я их нарушаю. у меня может быть пароль на одних и тех же сервисах и я даже скрывать этого не буду, потому что у меня стоит второй фактор. держать мне где-то в голове или где-то в специальной программе еще один длинный набор символов в 15 там знаков, с кучей восклицательных знаков, решеточек, точечек, тире и прочего, я считаю за всю свою карьеру, уже можно сказать многолетнюю, это нецелесообразно. А более того, в рамках консультаций по информационной безопасности я стараюсь учить людей понимать риски и определять, что имеет ценность, а что нет. И как вариант, допустим, для меня – Аккаунт в Фейсбуке ценности не имеет. Я не веду там каких-то блогов. Если зайти на него посмотреть, я там пишу раз в сто лет. Я просто смотрю. Он защищен паролем. Пожалуйста, там нет второго фактора. Люди, которые хотят попробовать побрутфорсить, welcome. Вот, То есть, если я его потеряю, опять же, сам Facebook будет меня защищать сейчас. И прежде чем я потеряю аккаунт, мне нужно пропустить кучу писем от него, от Google и от прочих там всяких моментов. Но даже если я его потеряю, плакать я не буду, как говорится, не расстроюсь. Есть у меня личный Gmail аккаунт, в котором хранятся телефонная книга, фотографии моих детей, моей семьи, записи определенные. Вот этот аккаунт для меня очень важен. На текущем этапе я считаю, что это мой маленький Fort Knox. Там применены максимальные уровни защиты, там подвязаны куча e e-mail адресов, там подвязаны физические ключи. Любое действие неправомерное с моим аккаунтом, попытка какого-то входа где-то откуда-то, очень многие сервисы мне об этом сообщат. И этот аккаунт, я думаю, что будет максимально защищен, если его сам, опять же, Google по решению каких-нибудь властей не решит сдать. Но в этом случае, если так произойдет, то, скорее всего, произошло что-то такое, что, в принципе, мне уже, наверное, не до этого аккаунта будет. Ну
1: well, да. Yeah. Цифровая безопасность звучит как что-то, что нас не касается обычных людей. Вот мы сидим дома за компом, сидим, серфим телефон где-нибудь на вечеринке, окей. Это не про нас. Киберсекьюрити это что-то про Microsoft, что-то про банки. Да? Они вот должны защищать данные. А мы, ну что мы можем потерять? Да, Ну украдут у нас Инстаграм. Ой-ой, какой ужас, наши фотки потеряются. да? Но это же не так. Наши аккаунты все связаны. Укра... Украв один аккаунт почтовый, ты уже можешь потерять все свои остальные аккаунты, в том числе и банковские, и дальше это пойдет. Как воспитать в себе чувство... Что, да, я должен понимать, что такое
0: киберсекьюрити. Обширный вопрос на целую диссертацию, блин. Я попробую, конечно, ответить. Слово киберсекьюрити, я думаю, что это как-то слишком громко звучит, как-то по-киношному, да? Ты прав, оно больше, наверное, подходило бы каким-то корпорациям. Но мы все-таки говорим именно об информационной безопасности, о личной безопасности. Это как гигиена. Ты моешь руки, пришел домой. Вот сейчас пандемия. Она нас за год очень сильно научила мыть руки. У меня дети сейчас приходят там с улицы, с садика, там со школы. Первым делом ребенок бежит в ванну мыть руки, и ты уже даже об этом ему не напоминаешь. Не случись этой пандемии, ну, наверное, мы бы так же и все и было, как раньше. Мы сами с тобой во дворах выросли, жареную картошку эту в костре ели, и было всем пофиг на все. Вот информационная безопасность, это примерно сейчас в нашем современном мире... Нельзя сказать, что кому-то она нужна, кому-то она не нужна. В определенной степени она нужна всем. И нужна она больше именно как знание. То есть человек должен, должно создаваться информационное поле для людей. Особенно для людей, кто старшего поколения, кто, скажем так, гость в цифровом мире. Мы, мы по сути, свои сейчас гости уже в цифровом мире. Это наши дети там будут жильцами. Вот. То есть мы, мы, с, мы с цифровым миром росли вместе, но мы немножко все равно от него отстаем в своем поколении. С тем, что сейчас развивается, допустим, в Европе, да, там в Америке, какие технологии используются. Но донесение понятия информационной безопасности до людей – это сейчас важный момент, потому что все вот эти разводки СБЕР, карточек, да, там тебе звонят. Ну, даже не только Сбер, опять же, не будем про бренды. У нас в Киргизии тоже сейчас эта волна идет. На известной торговой площадке идет куча мошенничеств. Банки а, сейчас столкнулись, именно в данный момент ведут борьбу а, с мошенниками. Мошенники себя спокойно чувствуют именно из-за вот этого незнания, именно из-за того, что, как ты и говоришь, человек сидит и говорит, меня это не касается. Всех касается. Как мы говорим, вы всего лишь должны понимать риски. Моя задача порой в консультациях состоит не в том, что я должен из человека сделать параноика, а моя задача, допустим, при общении с человеком состоит в том, чтобы помочь ему разобраться э, в его уязвимостях. Где он уязвим и уязвим ли он на самом деле? То есть, если это действительно какая-нибудь домохозяйка, смотрящая дома сериалы по цифровому ТВ, и максимум, где ее риск, это, собственно, ее банковский аккаунт. Задача просто ее научить, что такое, не, не отдавать кому попало по телефону номер своей карточки, что такое три цифры CVC, да, вот этого кода. И этого ей более чем достаточно. То есть когда я своим родителям подарил карточки банковские, Потому что мне удобно, что я в любой момент могу деньги на них перевести, помочь им как-то чем-то. Первым делом, что мы сделали, это просто родителям рассказали именно о простейших методах защиты. Мы не стали вдаваться ни в какие-то подробности, как это происходит. Мы просто рассказали, что можно говорить по телефону, а что лучше положить трубку, позвонить мне или супруге и, собственно, спросить у нас. То же касается и людей, которые... С живущими с телефонами, да, которые говорят, меня безопасность там не касается, я вот просто в телефоне, у меня есть инстаграмчик с моими детьми. Это большая еще одна глобальная проблема, потому что самый минимум, который обычно может произойти, это твои фотки в худшем случае всплывают на каких-нибудь порносайтах. Под словами знакомства, там лайв-чат и так далее и тому подобное. Это самый минимум, самый максимум Опять же, если возвращается к корпоративным взломом и прочим, ты можешь быть как раз-таки тем самым слабым звеном, через которое соберут информацию, выйдут с тобой на разговоры, используют эту информацию, просто либо надавят на тебя, и ты сдашь какую-то информацию, либо используют ее против тебя, что у нас произошло с футболистом с одним очень известно. Была нарушена да, у человека приватность, та же самая безопасность. То есть никто не запрещал ему этим заниматься, но только из-за того, что это стало всеобщим теперь. Достоянием, как говорится, испорчено. Была и карьера человека.
1: К пункту минимум я бы добавил, что даже если человек не является медильной личностью как этот футболист, он может стать частью большой машины, которая будет дальше нарушать приватность людей. Я имею в виду, он станет частью спам-машины, он его взломают, просто его аккаунт с фоточками и двумястами подписчиков, дальше будет слать вредоносный спам.
0: Нет, ну если совсем так, то как бы для нас уже совсем низкий уровень, да, так сказать, самое дно, самое простое, то, конечно. Ваши аккаунты могут использоваться для спама. Ваши аккаунты могут использоваться для рассылки вирусов. Ваш сам телефон или компьютер сам по себе может стать чужим достоянием. То есть э, в эпоху сейчас криптовалюты, всяких майнеров, очень распространен вирус, который для вас, допустим, вы ничего не теряете. У вас, вы не теряете свои данные, все, но ресурс ну как? Компьютера... Мы,
1: мы, мы, мы же теряем вычислительную мощность во
0: время процесса, правильно? Ну, нас, то есть очевидно, становится медленнее устройство. Ты можешь этого даже не заметить. Опять же, смотря, чем ты занят, то есть, нет, ты как специалист, вот человек, связанный с аудио-видеомонтажом, когда там каждый, до да, процент процессора важен, ты, может быть, заметишь. И то зависит от вируса, умеет он засыпать или не умеет. Ви каждый сейчас вирус, вирус Человек, допустим, который просто использует, ну, там, лэптоп, к примеру, для Word, набирает какой-нибудь документ, Современные, допустим, лаптопы, они имеют или телефоны огромный запас вычислений Ты просто не увидишь этого В данный момент у тебя сейчас не задействован твой телефон, он может что-нибудь копать Как только ты активируешь какие-то процессы, вирус может заснуть, освободить тебе процессы Ты поработаешь, потом он займет все остальные процессы Ты только периодически думаешь, а что то у меня телефон какой-то теплый? И все почему-то думают, что их кто-то прослушивает. Да не обязательно вас кто-то прослушивает. Самое простое – это, конечно, какой-то глючный софт на телефоне. А самое такое вот распространенное сейчас в наше время – это просто вирус, который использует твой телефон для каких-то других целей. И не обязательно там мегаправомерных, ну, неправомерных. Говорю, самое безобидное – это добывание криптовалюты для кого-то. Уж пусть лучше для тебя он
1: добывает. Лучше самому, да, майничаю, что делать. Кстати, к слову о вирусах. В 2021 году я слово «вирус» уже практически не встречаю. То
0: есть вы, вы вообще используете антивирус? Я использую стандартный Windows Defender. Я не покупаю никаких э, отдельных там, касперских и так далее. Я уже давно отошел от того, что использую там торрент или качаю какой-то софт с неизвестных сайтов, потому что я сам прекрасно понимаю, как это работает. В связи с тем, что я четко знаю, откуда и что я беру, ну, соответственно, я понимаю, что шанс заловить какой-то вирус, он очень низкий. При этом у дочери, к примеру, на компьютере стоит антивирус более как бы совершенственный, помимо Defender, потому что, опять же, ну это ребенок. И объяснить, что там с каких-то сайтов скачивать ту или иную картинку, мы ведем разговоры, но дети есть дети. То есть у нее шанс более увеличенный. Индустрия по производству вирусов, она ни на секунду не останавливается, она только растет. Это глобальная сеть, она никуда не делась. Просто мы, скажем так, выросли, поэтому а -а -а. ты реже их видишь. Наши родители да, по-прежнему находятся под большой угрозой. Все вот эти вот дурацкие сайты, которые предлагают тебе уведомления и вот эти кнопочки блокировать и разрешить, донести до вот этого поколения, скажем так, да, 50+, плюс что это такое, сайт будет продолжать работать, если ты нажмешь кнопку «Блокировать». Просто у тебя потом всякой фигни не будет всплывать. Вот за это я бы руки программистам бы поотрывал, конечно. Потому что, ну, это уже, если честно, вот эта погоня за монетизацией, за рекламой, она порой достает. Ты заходишь на сайт вот с телефона и несколько секунд тратишь закрыть вот эти всякие глупые баннеры с маленькими крестиками, в которые, блин, в фиг попадешь еще, если у тебя рука большая, там, хорошо, вот у меня стилус есть на телефонах.
1: Да, или хуже, да. Самые худшие, самые худшие крестики, по-моему, вот на телефонах. они. Их они вот специально
0: подошли. делают, да, то есть это не секрет, что это специально все делается, чтобы вот он а, максимально там вокруг картинки было, чтобы ты жмакнул на эту картинку, потому что вот этим недобросовестным сайтом а, платится за клик вот эта реклама, и они используют это, и, к сожалению, если сейчас а, провести вот статистику собрать, Именно на вот этих сайтах всяких там рецептов, гороскопов и прочего мы больше всего встретим вот это именно спам вируса, вот этого рекламы, который подсадит тебе кучу всяких скриптов на твой телефон. Опять же, они не крадут твои данные. Они крадут твое время. Они крадут твои нервы, потому что ты кликаешь эта реклама, она постоянно вылазит. В итоге человек идет там в ремонт, сдает этот телефон, делает сброс, если сам не умеет, и в итоге опять ловит эту же спам Скрипт.
1: Вирусы и вредоносное ПО, программа обеспечения, очень понятно работает. Это постоянно как-то обыгрывается. И в кино, и сериалы этому посвящены. Мы прохавали уже эту тему, откровенно говоря. Но человек уже сколько лет с компьютерами взаимодействует, он не научился самому главному да? бороться со своим человеческим... Нутром нажать туда, что тебя закликбейтило, э, скачать то, что тебе впихивают, втюхивают, да? И таким образом и происходит же большинство зломов в 2021 году. И будет происходить
0: дальше. Только из-за косяков человека. Мое бы, да, было бы желание, чтобы появилось больше таких каналов информационных, ну, вот как вы, да, в данном случае сейчас. Не какие-то там... Тренинги по запугиванию или полиси по ограничению действий человека в сети, да, там в рамках работы больше и больше информировать людей вплоть. Да, я не знаю, видел у дочери информатику в школе. Я помню нашу информатику, она вообще была доптопная. А, не basic, ш... basic basic. Училище. Да, 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 она никак не попадала в ногу со временем, к сожалению. И сейчас до сих пор она не попадает. Но мое мнение, что вот как раз таки в 21 веке, как раз таки сейчас. Уже со школы надо внедрять э, понятие больше вот этой вот гигиены, э, вот этой вот цифровой да, безопасности, что это такое. Потому что как бы не совершенствовались корпоративные вот эти структуры по информационной безопасности, точно так же и будут совершенствоваться группы лиц, ну, их называют все хакерами, да, вот эти группы лиц, которые ведут корпоративные войны. Тебе будут подсовывать лучшие фишинговые сайты. Что я тебе больше скажу, даже профессионал может споткнуться на таком сайте. Сейчас настолько все расплывчато, настолько вот эти доменные имя, да, то есть если раньше мы говорили, посмотрите внимательно на там на имя сайта, оно должно там принадлежать, допустим, Mail.ru, а не какой-то там чухуанской компании. Но с другой стороны,
1: сейчас... Очень часто делают некие гонки за доменами. Например, недавно кейс был с сейчас выходит игра Battlefield 40, 2042. 2042. Да, и как раз какой-то чувак выкупил домен до того, как разработчики придумали назвать эту игру. То есть он выкупил там ряд доменов и вот Battlefield 2042 попал в Список доменов, которые он купил. То есть они даже обгоняют,
0: да? <ridge> эти люди обгоняют процесс. Тут смотри, вообще, да, то есть вот эта гонка, она никогда, мне кажется, и не прекратится. Это уже просто цикл жизни своего рода. Именно одни будут всегда стараться защитить, Другие всегда будут стараться взломать, да? ну, совсем грубым языком, если назвать. Касательно гонки за доменами, она идет еще с лохматых 90-х годов. Это было очень прибыльным для начала делом. Потому что если ты вовремя смекитил о каком-то бренде, о каком-то названии, или просто подобрал о, успешное имя, ты потом его просто дороже продаешь. А более того, ты в сети сейчас часто видишь, допустим, рекламу о, о, красивых номеров для телефонов. Принцип тот же самый. Люди просто выкупают у компании набор, список да, вот этих красивых номеров, и потом сами их перепродают на своем рынке. Домен был тот же самый принцип. Потом уже мы пришли к тому, что на домене могут оказаться мошенники. Потом мы пришли к тому, что, как оказалось, с определенными технологиями и знаниями скопировать какой-то сайт, это дело стало за счет новых технологий не не нескольких дней, а нескольких часов. Я могу взять абсолютно любой новоиспеченный сайт, и через несколько часов его клон будет стоять у меня и будет просить номер кредитной карты, там, на покупку чего-либо или на оплату какого-либо сервиса и так далее и тому подобное. И вот тут мы возвращаемся к тому самому вопросу, что мы должны в первую очередь не запугивать людей, не ограничивать их в действиях. Как вот с маленькими детьми, туда не ходи, сюда не ходи, да? Ты сходи, ты расшибись один раз, но мы же рядом, мы же поможем, мы поднимем, да, обтряхнем там и так далее. Тот такой же принцип. Мы людям должны в первую очередь стараться рассказывать именно о тех самых рисках. Не просто говорить, не ходите по непонятным сайтам. Мне всегда вот такого человека хочется спросить, а что в твоем понимании непонятный сайт? Я вот на своем тренинге бывает открываю два сайта, mail-рушных, и говорю, кто из них фейк? На самом деле, просто минуту отдыхают разговоры. Потому что секрет состоит в том, что это два абсолютно одинаковых оригинальных сайта. И их можно оба назвать фейком и оба назвать оригиналами. Ну, просто я даю время людям немножко запустить вот этот мыслительный процесс, что я имею в виду. И после я им начинаю рассказывать, что нет проблем мне создать вам такой же mail.ru. Смотрите на домен. Мы начинаем обращать внимание на домен, да, там вот это имя, куда мы выходим. И, конечно же, на компьютере это все проще. На ноутбуке, когда человек работает и так далее. Но с тем, что у нас сейчас в жизнь вошли очень плотно смартфоны, экраны становятся их больше, и они становятся производительнее, там увидеть это все сложнее. Не в силу того, что там производитель смартфона что-то прячет. Просто производитель смартфона хотел тебе сделать как красивее. Но тем самым он убрал там строку адреса и тебе, чтобы ее увидеть, нужно сделать пару действий, да. Но ты уже сидишь на фишинговой странице.
1: Очень часто производители этих самых страниц достаточно линию к этому подходят и копируют только одну какую-то страницу. То ли это страница с логином, то ли это страница с оплатой чего-то. Я, когда сомневаюсь, я начинаю прокликивать другие кнопки. И если они ведут куда-то дальше, в рамках того же сайта, например, Mail.ru, я там нажму на почту, нажму там на видео, наверное. Я просто не помню, что там на Mail.ru есть. Но я начну прокликивать еще в соседние кнопки. Если они будут вести меня дальше, то либо это очень классно скопированный сайт, да? да Очень тщательно и долго его копировали. Либо оно меня приведет
0: куда-нибудь в Google или на какую-нибудь еще левую страницу. Чаще всего так и бывает. давай так назовем их. Мусорный, да, наверное, я назову мусорный такой фишинг или массовый фишинг. То есть это запускается страница в сеть, живет такая страница обычно, ну, может быть, неделю, но она очень глобально рассылается, как раз-таки бот-сетями, там рассылками, спамами и так далее, и тому подобное. И здесь ты прав, глубина такой страницы не будет очень большой. Но есть, допустим, целенаправленные атаки на регион. На конкретную структуру, на банк, да, то есть на компанию доставки, это вот то, что недавно волна прокатила у нас по городу, то есть когда с очень известного вот сайта по продаже, да, всяких вещей, человек связывался и предлагал через компанию доставки с ДЭК произвести оплату и отправить товар. В другой город. Можно я сейчас вот ремарку вставлю? Мне кажется, мы можем
1: не бояться произносить название а, ну... брендов, потому что это реально имеет место быть. Если мы будем говорить некий сайт, то люди подумают: да, это точно не Лалафо, я, я ему доверяю, а, Если да.
0: прямо, да, то все происходило на известном бренде Лалафо, потому что там больше всего у нас сейчас посетителей дополнительно использовалась довольно-таки известное на рынке и России, и Кыргызстана, и Казахстана компания по поставке СДЭК. То есть, что происходило? С тобой напрямую связывался продавец. У меня просто вот товарищ, он как раз очень активно торгует на Лалафо инструментами строительными разными. И вот, то есть, это прям открытый кейс. То есть, с человеком связались, спросили, что может ли он отправить товар в ОШ. Само собой, люди обычно даже помечают. Те, кто как бы целенаправленно занимаются торговлей на Лолофо, у них очень много сервисов. Доставка по Кыргызстану, упаковка там, курьеры и так далее и тому подобное. И, само собой, человек говорит, да, конечно, могу. Человек говорит, а можно компания из ДЭК отправить? Вы сможете? К вам курьер придет, все заберет. Он говорит, хорошо, вообще классно. Он говорит, тогда я вам сейчас дам ссылку на мой личный кабинет. Вы заполните свои данные. И как только я вам оплачу товар, все, к вам придет курьер, вы просто ему передайте и так далее, и тому подобное. Человек говорит, хорошо. Ему приходит ссылка, то есть он заходит. Это сайт с ДЭК. Причем довольно-таки на хорошую глубину сделанный с ДЭК. Единственное, что этот домен. Имя очень сильно полилось, Ну, то есть расчет был именно на людей, которые вообще не понимают, что такое доменные имена. Момент такой, что ты начинаешь вводить все свои данные, якобы для курьера. И в какой-то момент система из тебя просит ввести кредитную карту. Ну, дебетовую карту, да, свою карту платежную. И вот тут вот многие люди на автомате начинают ее вводить, не задумываясь, зачем. У многих приходит логическое мышление, но ну, мне же на ней деньги придут на эту карту, правильно? Окей, человек, действительно, для зачисления на счет дебетовой или кредитной карты мы обычно обмениваемся имя, фамилия, номер карты. В случае некоторых банков, это у других банков наших локальных нужен внутренний счет. И вот тут как раз-таки вот эта вот наша безграмотность в том, что система говорит, введи дополнительные данные. Это срок годности карты, да? это код на обороте карты, вот эти три заветные цифры. И, к сожалению, в интернет-торговле не все еще осведомлены о том, что эти цифры ни в коем случае никогда и никому нельзя давать. Почему, собственно, рассчитываясь картой в магазине или в кафе, или в ресторане, мы должны следить четко, где эта карта. Вообще, в идеале, культура должна прийти к тому, что я не должен вообще в руки отдавать никому свою карту. Я подношу ее к посттерминалу, сейчас уже эти все карты бесконтактные, происходит сигнал, и все, я максимум ввожу пин-код. Но сайт просит CVC-код, эти вот эти знаветные три циферки сзади карточки, и все. То есть тем самым э, в реальном времени происходит автоматическое снятие э, денег с твоей карты, причем там пробивают по максимуму, обычно две транзакции пробивались, средняя и максимальная. Пока до тебя эта информация дойдет, злоумышленники успевали спокойно снять деньги, транзакция успевала проходить, и обычно это потом мы уже стали замечать, что чаще всего такие транзакции делали к вечеру или ночью вообще. Почему? Потому что банк не работает в это время. Дело в том, что если вы провели, как, если вот э, ты идешь по городу, и у тебя пиликнул в кармане телефон, ты открываешь, и у тебя видишь, что снята такая-то сумма, ты можешь смело позвонить в банк, независимо от времени суток. Обычно у банка 24 часа поддержка работает. Позвонить в банк и сказать, что эта операция не твоя. Банк в этом случае может успеть заблокировать сумму. То есть твоей карточке сумму спишут. Но злоумышленникам она не уйдет. Если произойдет разбирательство, а оно обязательно начинает происходить, то очень часто банк возвращает деньги. Но если ты профукал этот момент, и деньги уже ушли именно из, бан... из одного банка в другой банк, то вторая ступень остается разбирательство визы. То есть, ну или мастер смотря кому у вас принадлежит. Вы можете через банк подать жалобу о мошенничестве, но шанс возврата денег уже... То есть, мошенников заблокируют скорее всего, но то, что вернутся ваши кровные, скорее всего, уже очень маленький процент. И винить в этом свой банк ни в коем случае нельзя. К сожалению, я сталкивался с комментариями в Фейсбуке, где люди обвиняют в банк, в потере их денег. И роняют там их престиж, как бы, да, имя. Но технически человек сам виноват. Он отдал все данные третьим лицам. Третьи лица этим воспользовались, и банк уже выпустил со своей территории, да, как говорится, со своего сейфа. Деньги он уже отдал. И он не может сейчас нести ответственность за них. То есть они могут вам попытаться посодействовать хоть в чем-то. Ну или как минимум оказать видимость, чтобы тебе легче стало.
1: Насколько я понимаю, если вас развели, у вас есть следующий алгоритм действий. В банках в принципе любые деньги... При поступлении и при переводе с вашей карты они блокируются автоматически. Они, в принципе, будут заблокированы в любом случае, но не на, не на длинный срок, на короткий. В ближайшие 15 минут, по-моему, они будут. Если в этом случае вы успеете отреагировать, вам Типа повезло, да?
0: Э, тут, да, тут надо понимать, тут э, зависит от банка. Я, к сожалению, не знаю. Все, у всех банков техническое оснащение, да, там, программных э, действий. Но чаще всего от момента получения смс-ки или пуш-уведомления на телефон, что произведено снятие, тут, кстати, сейчас не забыть рассказать про это, у тебя достаточно есть времени позвонить в банк, и объявить о том, что ты не делал этой операции. То есть как работает э, банковская система? Сначала деньги блокируются на твоем счете. С твоего счета потом система через какое-то время снимает, ну, видимо, на какой-то там внутреннюю банковскую счет. И уже только потом происходит э, вывод этих денег в следующий банк. Да? То есть хоть это и цифровая информация, но всему требуется время обработки. Тут даже доходит до того, что если мы сейчас отбросим все мошенничества, ты делаешь покупку на Амазоне. Ты купил что-то, пока тебе товар Амазон не отправил, или продавец Амазона, проходит обычно минимум 12 часов. Вот за весь этот период ты можешь нажать кнопку отмена, и тебе вернутся деньги на твой счет. Потому что они еще, они, грубо говоря, заморожены. И очень часто можно увидеть, ну, вот, к примеру, в Демирбанке, в приложении... Если зайти в счет, можно увидеть, что заблокированная сумма. И она, вот ты сделал много трат, и она частями обрабатывается. Она уходит, уходит, уходит. Ты можешь позвонить и сказать, я не делал этой трат, Блокируют карту. Да, тут надо сразу, во-первых, понимать, что если вы сделали заявку о том, что произошло, неправ... произошло неправомерное снятие денег, банк автоматически вашу карту заблокирует. Это чревато тем, что если вы собирались в ближайшее время и воспользоваться, вы ей уже не воспользуетесь, и винить в этом банк тоже не стоит, потому что включаются системы защиты и вас, и банка в целом. Потому что есть протокол, по которому банк должен разобраться, почему сейчас, во-первых, если это неправомерное снятие, с чьей стороны идет потеря, может быть взломан целый банк. Поэтому ваша карта блокируется, и обвинять в этом банк не стоит, Скорее всего, банк вас предложит подойти в отделение и написать заявление. У нас это тоже делается, и не только у нас, во многих странах. это Требуется твое физическое присутствие для разбирательства. Если вы человек, часто путешествующий, или человек, использующий э, дебетную карту для постоянных платежей, да, вот не любите уже наличку, то здесь рекомендация иметь несколько карточек, во-первых на случай разбирательства, чтобы вы не остались без денег, как говорится. И второй момент. Некоторые люди целенаправленно отказываются от уведомлений, заходят в настройки банкинга или звонят в банк и говорят, «Уберите, чтобы я не видел там этих смс эти пуш-уведомления, они мне не нужны». Зря. Какой-то фактор, это тоже, заметьте, является фактором защиты, какой-то фактор оставить надо. Потому что лучше как бы глянуть смс-ку и нажать кнопку «Прочитано», чем ты через неделю узнаешь, что на твоей карточке нулевой баланс. И ты уже ничего не сделаешь. Да, ты напишешь заявление, да, банк начнет разбираться, тебе скажут «Извините, вы сами ввели где-то там». Данные, ты скажешь, я ничего нигде не вводил Будешь от, отрицал его уходить в полное В надежде, что банк тебе что-то вернет Но банк уже тебе ничего не вернет Я очень часто пользуюсь интернет-платежами И мне уведомление помогает Я забываю про какую-нибудь игрушку, которую я себе купил Оплатил абонемент Я в нее наигрался, но забыл про нее И тут вот меня в очередной раз Снимается там 3 доллара Опять же, у меня есть время даже в этом случае Отменить эти 3 доллара Я захожу в игрушку, говорю cancel subscription да, Отменить подписку и мне возвращается там, потому что у многих производителей а, софт-программы игр есть тоже окно, за который период ты можешь ну, чер да, сделать, yeah. э, на Рефан, деньги. деньги, да, вернуть. Поэтому это очень полезно. Потому что ты такой: ух, нифига, 3 бакса, а что это такое? А, забыл. И быстренько забегаешь, даже 3 доллара, ну там возвращаешь их. А могло быть и больше. Короче, есть личный кейс. Я,
1: как все, Конечно, обжигался на онлайн-платежах. Все обжигались. все обжигались абсолютно. И есть, короче, альтернативный второй фактор. Он называется вторая карта для онлайн-платежей. Вот это, мне кажется, уже не пробить. Если у тебя есть одна карта, где у тебя хранятся все деньги, если ты копишь деньги на карте, ты можешь просто э, каждую транзакцию, которую. Ну, каждую покупку оплачивать отдельно. То есть, если ты заказываешь э, там, кроссовки за 50 долларов с Амазона, перекинь 50, ну 52 доллара на эту карту и дождись, пока они спишутся. У меня было как раз так с Амазоном, у меня double charge, двойная оплата произошла. Сначала у меня списалось там, 60 долларов раз, потом у меня списалось 60 долларов два. И я вот ходил, расследовал, почему это произошло. Конечно, деньги мне не вернулись, но это мне дало осознание, Вторая карта решит все проблемы с онлайн-платежами. В принципе, с любыми платежами. Если пойдешь в магазин, ты можешь отдать эту карту в руки, как многие у нас в магазинах до сих пор требуют. Типа, дай карту, я сам проведу. И ты ничего от этого не потеряешь. Если у тебя эту карту свистнут, ты просто... Там у тебя нет денег.
0: Вообще виртуальная – это самая, самая отличная идея. Просто виртуальная карта – это, скажем так, для кого-то, очередной там головняк, дискомфорт и так далее. В идеале, да, то, за что борются сейчас добросовестные банки, тоже воспитывают вот эту вот финансовую грамотность в людях. Виртуальная карта вообще считается, чем больше ты можешь создать внутри своего банка виртуальных карт, тем удобней для многих лиц. Я бы давно уже внедрял в школах, в старших классах финансовую грамотность, в младших классах, в классах информационную безопасность, И так, а не вот эти вот все там уроки программирования, которые непонятны. То есть к чему я опять возвращаюсь к детям, то я сам отец да, двух детей, причем, можно сказать, почти разного поколения, у меня там 4 года, 12 лет. Я смотрю, что преподают мои дочери. Я сам специалист, да, по компьютерам, да, там как айтишник, и я смотрю, что преподают дочери с высоты своих лет, я понимаю, что ей это нафиг не надо. Меня вот сейчас услышат куча родителей, возможно, да, вот в твоем подкасте, им это не надо, потому что мы на этом этапе развития ребенка, мы не знаем, куда он пойдет. Будь дизайнер в будущем, строитель, повар, программист, там, я не знаю, ученый и так далее. И то, что там пытается впихнуть в программу вот в эту, ты думаешь, зачем это ребенку? Он даже не вспомнит через год об этом. Это потраченные нервы, потраченное время и так далее. Вы лучше за это время дайте эту грамотность. Вы расскажите детям, как взрослые там плохие дяденьки пользуются фотографиями вашими. И объясните, что это такое, да, то есть хотите ли вы, детки, чтобы взрослые дяденьки пялились на ваши фотки? Так вот не надо их рассылать, кому попало, лезть все во всякие лайки, в тиктоке и так далее и тому подобное. Чтобы дети понимали, что не только их друзья со двора видят этот тикток, но еще и просто возьмите и покажите, кто еще может их увидеть, разных личностей. Расскажите, что такое пароль, потому что, да, вот я в какой-то момент запарился дочери восстанавливать пароли. У нее вечно это была проблема. Она там поменяет зачем-то пароль, потом, папа, помоги, я в почту в свою попасть не могу. Папа сидит там, благо все подвязано, опять же, на мои основные e да там я помогаю. Но вот это детям надо объяснять, а не какой-то там умерший язык программирования, который еще не факт, что э, как, этому мальчику или девочке понадобится через там 10-12 лет, потому что не все дети хотят стать программистами, в конце концов.
1: Вы сейчас сказали, что у нас до сих пор в школах преподают basic, что ли?
0: Я что-то такое похожее встретил. там. Э, не то что basic, но какие-то вот эти вот азы, вот этих двоичных кодов, нолики-единички. Зачем? Зачем 12-летним детям знать про нолики-единички? и э, Давайте посмотрим на детей. Они сейчас со смартфонами обращаются лучше, чем некоторые взрослые. Пятилетний ребенок, он сидит, он шарит в Ютубе, что такое лайк, дизлайк, коммент, подписка, колокольчик и тому подобное. Кстати, не забудьте поставить. И при этом мы им объясняем, что такое нолики-единички. Вот ты скажи, ты помнишь со школы первые уроки физики, а там откуда берется электричество? И даже если помнишь, насколько тебе это нужно. Я, к сожалению, почему... только это и помню. Вот, да, то есть, но для большинства вот горит эта лампочка в твоей квартире. Тебе пофиг, почему она горит. Главное, что она горит. Есть электричество в твоей стране, и слава богу. Понимаешь? То есть работает там где-то огромная турбина, вырабатывает это электричество, или страна закупает его это электричество. Но тебе, в принципе, по барабану, откуда оно берется. Ты вот открыл холодильник, загорелся в нем свет, ты достал в палку колбасы. Пресс, радостный да, довольный. Вот людей... для детей вот эти нолики-единички, тот же самый нафиг ненужный фактор. Ну вот работает этот YouTube. Да им по барабану, на каких он серверах, из чего он состоит и так далее. Вот когда они подрастут, когда они определятся, кем они будут. Поменяется 150 раз технология, скорее всего, за это сейчас в это время, да, растущие. Вот. И они разберутся в этом. Потому что сейчас так с любой вещью, не только это IT касается, да. Хочешь быть профессионалом в дизайне, ты должен совершенствоваться. Хочешь быть профессионалом, пожалуйста, вот даже то, чем ты занимаешься, да, вот этот видео монтаж аудио, для меня это темный лес. Я считаюсь хорошим специалистом, но то, что делаешь ты, я делать не смогу. Чтобы ты продолжал это делать, тебе каждый раз нужно совершенствоваться и расти в этом, и гнаться за этими технологиями. Так вот, возвращаясь к вопросу, у нас очень многих вещей мы избегаем. Мы избегаем вот этой вот понятия гигиены цифровой. Мы избегаем, мы лишний раз говорим ребенку, я не дам тебе смартфон, потому что он опасен. И ребенок сидит там, пырит, я не знаю, в стенку куда-то там, в телевизоре гадость какую-нибудь, смотрит новости, потому что родители смотрят новости. Вместо того, чтобы ребенку просто объяснить, где надо в ютубе, что можно смотреть, что нельзя, и настроить, допустим, там родительский контроль. Вот родительский контроль, это, мне кажется, вторая боль родителей э,
1: после банковских карт, которые, да. которую реально надо по понять.
0: Ее тоже, к сожалению, нигде не преподают, э, нигде не рассказывают, и только ответственный родитель, я считаю, ответственный родитель, э, сам найдет этот материал, его очень много на Ютубе. Он очень легко осваиваемый. В первую очередь это «Google Family Link» мы пользуемся в семье этим приложением. Это не в секрете от дочери. Пацану пофиг, он еще маленький, он не понимает, что это такое. Но с дочерью мы сели и поговорили, никто от нее не прятал этого. То есть я конкретно, у меня дочь знает, что я в любой момент знаю, что она устанавливает у себе на телефон и, грубо говоря, сколько часов она там проводит. Но мы сразу договорились, что время меня не интересует. Меня только интересует, что я хочу видеть, что она ставит на свой телефон. Не в рамках того, что я ей это запрещу, а в рамках, если я увижу, что она ставит заведомо фиговое какое-то приложение, я или супруга идет и объясняет ей обычным нормальным языком. Дочь, не надо этого ставить. Это потому-то, потому-то и потому-то. Чем удобен Family Link? Я уже дважды возвращал телефон, был потерянный благодаря Я Дочь знает, что я могу видеть, где она находится, когда она гуляет. Опять же, не надо делать от этого секрет. Лучше наоборот сделайте из ребенка в этом случае союзника. Объясните, что, дочь, это не против тебя, это не слежка. Это мое просто спокойствие. Я, гля... я не запрещаю тебе где-то быть. Просто... Знаешь что, я спокоен, я тебе не звоню лишний раз, не дергаю, где ты. Я вижу, что ты находишься там в парке на издержанке. А дочь пришла домой зареванная, и я потеряла телефон. Я говорю, а что ты зареванная-то? Вот мы час его искали, ходили, везде, где я гулял, они нашли. Я говорю, домой надо было сразу прийти. Я включаю свой телефон, и вижу, что сейчас моя там относительно дочь, да, телефон дочери движется совсем в другом районе. А -а -а. Я сажусь в машину, Спокойно еду, с точностью до метра определяю человека, который несет этот телефон в руках, останавливаюсь у него, не устраиваю никаких драк, скандалов, ничего. Я подхожу спокойно и говорю: спасибо, вы нашли телефон моей дочери. Он на меня смотрит, говорит, да, да, я вот несу и не знаю, как, куда его деть. То есть, опять же, мне не нужен этот конфликт. Я знаю, что его отобрали, слава богу, там. Не отбирали, вернее, да, этот телефон, дочь не пострадала. Она действительно его выронила, играя с, там с другими детьми. И человек подобрал, но, естественно, не будет он там бегать за детьми и спрашивать, чей телефон. Конечно, он понесет его там куда-нибудь. И мне повезло, что он его не выключил. Но даже в этом бы случае я бы дождался, когда бы его включили, потому что Family Link очень быстро определяет а, включенный телефон. Опять же, я могу за счет Family Link, как минимум, если я решаю распрощаться с телефоном, я нажимаю кнопку удаления всего, и как только телефон включится на него придет команда удалений, то есть злоумышленникам не достанутся там какие-то пароли, которые хранит там, дочь от своих, пусть даже от своих вещей, но пароли фотографии, которые она делала. Ну, то есть вот эти вещи никому не достанутся. Да, достанется чистый э, телефон, не кирпич. Это будет чистый, готовый к работе телефон. Ну, бог... Без, без персональных данных. Ну, да, в этом случае как бы... Тут, опять же, если вернуться к самому началу нашего разговора, принятие рисков. То есть, что мы конкретно принимаем. Я в этом случае принимаю фиг с ним, с телефоном, дочь жива-здорова, данные как бы удалены, ну окей, поднакопим, купим новый yeah. телефон. как бы Само собой, обязательно пожурить ребенка, обязательно рассказать, что родители деньги не из воздуха делают, это само собой. Но никаких скандалов, никаких криков. Это не то, что психология для детей. Это если вы не хотите спугнуть своего ребенка от технологий. меня иногда поражают родители, которые я вижу, там, напрягают ребенка учишь в школе Почему по информатике 2 а сейчас вот весь мир в информатике, ты должен стать специалистом, и при этом не дают ему смартфон дома. Бред. Бред. <свят> ты дай человеку этот смартфон, ты просто объясни ему риски. Сам не понимаешь, найди. Попроси: явно у тебя найдется в кругу друг, который хоть что-то в этом понимает. И попроси там своему, чтобы этот друг пришел и ребенку рассказал: что зя, а что нельзя. Но говорить там при этом, почему по информатике принес двойку, негодяй, вся твоя будущая жизнь должна быть связана с компьютером, и при этом у моего ребенка мы не пускаем его к телефону. Окей. И когда дети вырастут, твой ребенок не сможет нормально конкурировать с другими детьми, потому что они будут плавать там, как рыба в воде в этом смартфоне, пользоваться звонками, почтой, сервисами разными. А твой ребенок зато вырос на улицу, как ты хотел. Дышал свежим воздухом. Еще один комплекс ребенку, да? Ну, типтал. Да. Но это вот опять же к вопросу безопасности. Возвращаясь, чтобы не подумали, что мы переключились на какую-то психологию. Возвращаясь к вопросу безопасности. Поколение, грубо говоря, да, старшее сейчас. Сильно заморачиваться на него не стоит. Да, помогать надо. Консультировать, рассказывать. Но им уже сложно все это принять. Они большую свою жизнь прожили без этого но обратить свой взор на новое поколение, которое мы оставляем после себя, вот это важно, потому что наравне с ними растут точно такие же маленькие злоумышленники будущие, которые будут воровать пароли, кредитные карты, биткоины и так далее. это всегда будет. Не будет этой утопии, где возникнет мир во всем мире, к сожалению, не будет этого. Поэтому мы детей должны своих готовить к этому, и это есть наш фактор безопасности в будущем. Сейчас ты научишь ребенка спокойно относиться к потере, спокойно относиться к защите, спокойно определять, что важно, что не важно. И в своей старости ты будешь спокоен. Что mm -hmm. у тебя ребенок защищен, а что тебе еще надо? Вот она твой, твой фактор, второй фактор, вот она твоя информационная безопасность. Мы идем, как идем. Мы развиваемся, вот именно наше текущее поколение, с тем, что есть, но мы многие из нас не вдаются в подробности сейчас, в каких-то там э, бесконтактных платежей. Даже для нашего некоторого поколения это как-то уже слишком. Дать возможность детям в этом развиваться надо, но прежде чем их туда пускать, нужно их научить. Безопасность в первую очередь. И не тем, что мы их ограничиваем от этого, а тем, что мы им рассказываем. Зачем? почему и как это происходит. Согласен в плане
1: обучения. В принципе, я со всеми функциями согласен. Но когда читаешь успешные кейсы людей в IT, всяких Цукербергов, и так далее, никто не начинал с бейсика. То есть все, кто увлекаются IT в школе, они увлекаются по своей инициативе. То есть если ребенка тянет к «айти», он вряд ли э, будет базировать свою тягу на, на, на бейсике. Я
0: да? тебе больше даже скажу, для многих людей, вот почему я так посмеиваюсь над словом «айтишник», для многих людей слово айтишник – это такое имя нарицательное, да? Ага, да. меня называют айтишником, хотя я видосы, да, пили. Да, то есть э, мне говорят там, ты айтишник, сделай нам сайт. Я говорю, я не программист. Но они говорят, ну ты же айтишник. Я говорю, ну окей, но я не программист. Я пытался несколько раз изучить это. Более того, я работал с очень крупными командами по разработке. Я могу их вести, я могу их менеджерить, но я не напишу софт.
1: Это, это как врач, который будет все лечить.
0: Да, да, да. То есть, ты же не идешь к офтальмологу и говоришь там: нога болит, нога болит да, там, помогите. Не, ну конечно, в рамках общей терапии, наверное, что-то тебе посоветуют, там, подорожник приложить. Ну, да. но, но в рамках общего знания айтишник
1: программист, будет знать общую да, базу, есть, так же, как и безопасность. С детьми
0: да? тот же самый принцип: говорить там. Я часто встречаю, да, к сожалению, вот своих сверстников, у которых появились дети, и они мне говорят, скажи, что учить моему ребенку, чтобы он стал такой же, как ты? Я говорю, а какой? Я говорю, к сожалению, даже ты не знаешь, какой я, да, то есть чем я занят и на каком уровне мои знания. Я сам-то себя порой, мне приходится гнаться, потому что, опять же, мы каждый раз, мы совершенствуемся в чем-то, да. Если мы остановимся, мы потеряем свою квалификацию. Я говорю, что ты конкретно хочешь от своего ребенка? Ну вот хочу, чтобы как супер миллиард заработал. Я говорю, хорошо. Просто тогда не мешай ребенку развиваться как личность. И возможно, при стечении некоторых обстоятельств, твой ребенок заработает миллиард. Хуже всего, когда родитель начинает навязывать какие-то свои нереализованные в жизни принципы ребенку. И особенно вот в IT-секторе, да, опять мы скатываемся психологию, не надо, не, зави, не навязывать, потому что ребенок рано или поздно сам, если захочет связать свою жизнь с технологиями, то есть давайте это уже называть не IT, а технологиями, он сам определит свой путь и начнет свою гонку с того самого момента, когда решит этим заниматься. Не пытайтесь себя реализовывать в детях, особенно в рамках it да,
1: точно. Раньше как было? Раньше были сначала врачи, потом юристы, потом экономисты, все, но новый век, новое время, теперь все хотят своих детей айтишниками. сериал
0: такой, он так и называется «Айтишники». Старинный, да? Да, 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 старый да, да, сериал там про одну компанию, все в рамках одного помещения происходит, но мне там запомнилась очень сильно фраза, там выступает хозяин этой корпорации и перед там сотрудниками, и вот его фраза начинается с того, что, говорит, когда я начинал эту идею, у меня ничего не было. Только идеи и 6 миллионов долларов, доставшиеся мне от папы. Вот я это очень надолго запомнил, поэтому, да, вы если готовы тоже, помимо идеи, ребенку оставить 6 миллионов долларов на раскручивание этой идеи, окей. В остальном не трогайте, оно само, наверное, <соспроизводство> как-то произойдет. <музык> я вот себе сделал пометку, которую я бы хотел рассказать, как кейс и я на своих тренингах обычно завершаю тренинги этим рассказом, ну, и как бы поинтом а, хранения информации, которую мы так усердно защищаем. Очень многие люди, которые поняли, что такое информационная безопасность, или просто что такое безопасность своих данных, а, даже не впавшие в паранойю, а просто там, там пароль стоит, сам пароль стоит, там карточки все защищены, все такое, не задумываются об одном таком очень-очень-очень-очень нужном и важном факторе хранитель. Ну, я их так называю. Кто ваш хранитель? Когда вы защитили себя, подумайте о том, что... Ну вот, возьмите сейчас даже текущую ситуацию с пандемией. Вы неожиданно, допустим, стали не очень, скажем так, активны. Вы не можете говорить, вы лежите с трубками, вас спасают врачи там, от воспаления легких. А у вашей семьи нет доступа к вашим карточкам. Это, к сожалению, последнее время при консультациях face-to-face, face, ну вот один на один, я больше всего люблю такие консультации, работать с людьми, когда мы работаем там или с семьей, или с конкретным одним человеком. Часть очень часто стала проблемой. Человек попал в аварию. Супруга не может добраться до денег, тупо оплатить его лечение. Потому что он был единственным, как говорится, кормильцем. Он там супруге дает, ну как это обычно да, у нас бывает, супруге дает чуть-чуть денег на что-нибудь, а основные все бабки хранятся у него на счетах, там, на его картах. Супруга идет в банк и говорит, вот он в больнице, он в реанимации, нужна там срочная помощь, дайте мне доступ к деньгам. Банк не даст доступ к деньгам. Что бы с вами ни происходило, на каком бы волоске вы там, ваша жизнь не висела, банк не даст к сожалению, это треб... ну, вот защита банка. Mm. Если вы не прописаны там, как человек, который имеет право доступа, банк не даст. И вот возвращаясь к виртуальным карточкам, хотя бы к виртуальным карточкам, уж если там нет такого глобального доверия, да, скажем так, хотя бы какую-то часть суммы доверьте на виртуальной карте и дайте пин-код от этой карты. чтобы человек знал, что и говорил, что в случае чего, если я там стану недоступным, неактивным и так далее. Вот здесь есть сумма денег, которая позволит там вылечить меня, помочь мне или прожить тебе. И то же самое касается параллелей и доступов к сервисам. Мы очень часто помогаем защитить очень огромный пласт данных. Опять же, да, там известные аккаунты, Ютубы, Фейсбуки, ТикТоки для разных медийных личностей и тому подобное. И встает вопрос, кто знает, то есть мы задаем так, кто еще знает доступ к этому аккаунту? И в 90, ну я бы, наверное, сказал, 50% случаев никто. И на вопрос, а что будет, если вот с вами что-то произойдет, что сделать с невыпущенными там рукописью? Человек писал книги, хранил их на Google диске защитил их максимально. Что с этим делать, если с вами что-то произойдет? Пусть гори оно всю синим огнем, потому что вам уже пофиг. Или бы вы не хотели, чтобы вот ваш весь архив фотографий, которые вы так бережно хранили, чтобы он канул в никуда? Не поможет вам Google. Вы напишите ему 150 писем, отправьте ему там 200 свидетельств о смерти, не отдаст он, не в жизнь. Это так и покинет этот мир. То есть сколько таких аккаунтов, э, ну вот как Facebook уже называют, там, кладбищем, да, ушедших, к сожалению, людей, это так, и одно дело, когда вы знаете доступ к аккаунту и как минимум хотя бы можете зайти и оставить память об этом человеке прямо на его странице. да, То есть написать какое-то доброе слово, оставить какую-то последнюю красивую фотографию об этом человеке и закрыть этот аккаунт. И когда его кто-то будет искать из его друзей, он наткнется, к сожалению, взгрустнет, припомнит, но хотя бы будет знать. А не долбиться в аккаунт и говорить, «Эй, чувак, как дела?» А ты такой, короче, а поднимаешь чужой рождения, телеф... да. Да, телефон, а там уведомление приходит, и ты думаешь, что? Людям, когда вот мы завершаем, допустим, какой-то цикл там, аудита их безопасности, да, помогаем кому-то привести дела в порядок в плане защиты, в плане человека уже прекрасно понимает, что ему надо защищать, что нет, финально мы с ним решаем, кто хранитель кому ты готов доверить, все. То есть ли в твоей жизни та личность, э, которую ты говоришь, ну уж если она предаст, то в принципе все остальное не имеет смысла, да. Если такого, бывает случай, когда человек может прямо заявить, нет такого, кому я могу доверить. Нет, ни детей, ни детям, ни жене, никому. Да, такие консультации бывают, и, само собой, я не выйду потом и не скажу, он вам не доверяет мы хотя бы на такой случай все равно оставляем какой-то ключ есть бы кап-код то есть что мы делаем я говорю давайте создадим допустим там аккаунт на Gmail защитим его тоже максимально на который вы будете отправлять допустим мега какую ну, не мега а ту информацию которую вы хотите раскрыть в случае чего пусть это будет пин-код от карты от какой-то Пусть это будут важные какие-то письма, послания, информация о, там, не знаю, о займах, о каких-то договоренностях, о том, что где лежит, я не знаю, что еще. То есть ты сам себе пишешь письмо постоянно на этот ящик. И вот этот ключ с бумажкой, да, он лежит где-то под твоим взором и контролем, запакованный. Но ты можешь сказать человеку, что если что-то со мной случится, это как завещание. Мы же не стесняемся сейчас писать завещание, да, там, передавать какие-то дела или еще что-то. Но тут точно так же. Если что-то со мной случится, если я в связи с моими командировками в течение там, месяца ничего не происходит, меня нет и так далее, это вскрыть. Не надо искать никаких аккаунтов, не надо пытаться найти что-то еще. Все самое нужное, что я посчитал важным, находится здесь. Человек скрывает, там бэкап-коды от э, Google и инструкция, что с этим делать. Ты заходишь, там есть конкретные письма, там есть конкретные заметки, там конкретные файлы фотографии лежат, там же какой-нибудь, допустим, пин-код от чего-то лежит, и человек понимает, что с этим делать. Ну, либо человек говорит, не, если со мной что-то случится, горя не все синим пламенем, пусть сами разбираются. Такие тоже бывают. И это принятие рисков. Ты говоришь, окей, моя задача была вам рассказать об этом. Потому что, опять же, мы возвращаемся вот к этому фактору, когда, еще раз говорю, неоднократно было ли обращение, человек в больнице, помогите вскрыть данные, помогите открыть почту, там горит огромный контракт, и только на него завязан какая-то там информация, и тебя прямо просят взломать все это дело ищут хакеров, платят огромные деньги за это, да, или вот вопросу денег, да, там, хорошо, когда у тебя много друзей есть, там, которые не бросят в беде твою семью, скинуться там, не дай бог тебе на операцию или еще что-то, а если нет? Ну, опять же, ты тут сам должен задуматься, надо ли тебе это или нет. Но я считаю, что в современном мире Арнольд Сфорснегер судился с Apple Music, потому что они ему не дали право вписать свой аккаунт в завещание а, со своим Apple, вот этим набором кучи купленной музыки. И он отсудил это право. Они ему пытались доказать, что это неотчуждаемо. Это он купил, и он только должен это слушать. Он сказал, фиг вам что. Я хочу, чтобы это было наследием моей, там, моих детей. Люди это включают в завещание. То есть и это вполне нормально в современном мире. Опять же, если мы так упорно пытаемся все это защитить, и так упорно все оградить от злоумышленников, потому что считаем, что это наше достояние, да, там, наша собственность, наши активы те же фотографии, вот я считаю, фотки, хранящиеся в моем аккаунте с 2010, там, 2010 по -моему, года, там yeah. или даже меньше больше это актив семьи. И я бы хотел, чтобы в случае чего мои дети имели доступ к этим фотографиям, потому что это. Они посчитают, если это не ненужным, они сами это потом удалят. Но если, не дай бог, что со мной случится, я бы хотел, чтобы это все... Потому что иначе все это для меня кажется бессмысленным. Зачем я все это хранил? Зачем я копил там эти деньги на этой карточке? Ну да. Чтобы потом, в случае, не дай бог чего, там никто не смог до них добраться, что ли? То есть мне они не нужны там, грубо говоря. Пусть до них кто-то доберется. И я не хочу, чтобы до них банк добрался. Потому что если копнуть глубже есть понятие невостребованных счетов, и они просто растворятся в рамках банка того же самого, и все. Поэтому вот такая вот есть тема в рамках безопасности. Это то, на чем безопасность кончается. Да, 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 да. то есть задумайтесь о таком хранителе. Опять же, если вам есть что терять, и вы бы не хотели, чтобы оно пропало, а задумайтесь, а если у вас такой хранитель, кому вы готовы доверить эти данные? Ну и лучше, конечно, завестись таким хранителем. Пусть никогда вам это не пригодится, но, не знаю, спокойнее как Какая-то очень глубокая
1: тема будущего, да? И, а ну, только... Она воспринимается как тема будущего, да? Но я, я так понимаю, что это уже реальность. Это, это, это надо, реальность. Это дело сейчас. Особенно вот уже...
0: сейчас, в рамках пандемии. К сожалению, посмотри, даже в нашем городе сколько пандемия вот это забрала жизни. И ты думаешь, эти люди были готовы, готовы к этому? Многих болезнь сжигала за считанные дни. Они mm. понять ничего не успевали. То есть вот у тебя температура, завтра ты пока что, послезавтра, извини, ты умер. И тут нет ничего такого, да, сейчас вот говорит, что мы о чем-то таком говорим. Мы говорим о естественных вещах. И опять же, возвращаясь к безопасности, это тоже безопасность. И если тебе не пофиг на твоих родных и близких, то позаботься о том, чтобы хотя бы в этом упростить им задачу. Но если тебе пофиг, то тебе пофиг. Ты принимаешь этот риск, возвращаемся обратно. То есть был у нас такой аудит в маленькой компании, в которой человек говорит, мы говорим ему, вы понимаете, что на вас все завязано? Весь, вся жизнедеятельность маленькой организации завязана на вас. И если, не дай бог, что-то с вами случится, э, все это встанет. Его от спокойный ответ ни в коем случае нельзя осуждать. Он говорит, если со мной что-то случится, пусть все встанет. Потому что это мое детище, я не хочу, чтобы оно продолжало действие. Все. Донесет он до это до сотрудников. Понимают ли это сотрудники? Это уже не наше дело. Мы тут как доктора выступаем. Мы не разглашаем, да, грубо говоря. Сразу не выходим сотрудникам и говорим, ребята, разбегайтесь. В случае чего вам всем хана Три самых классных
1: Мощных, эффективных способа Забладеть моей информацией Ну, не обязательно моей,
0: чьей-либо Давай мы Опустим сразу момент о том, что social инжиниринг уже пройден Социальная инженерия Это сбор информации о тебе Этот момент уже опущен Там идет три пути Самый простейший способ – физическое давление очень много людей э, говорят, я заблокировал свой iPhone, фиг я кому что там с него дам. Я стукну ему по пальцу молотком, и он мне все даст. Это если говорить об мега-быстром методе. Можно подойти
1: более... Этический, этичнее можно? как-то? Можно. Да, гумани,
0: можно. Э, и я тебе больше скажу, это активная программа, активные действия, спецслужб, психологическое давление. Поверь мне, есть такие специалисты в разговоре, которые просто с тобой часа два поговорят максимум, я думаю. Ну вот именно если про тебя сейчас в данном случае, вот ты мне говоришь, из, из тебя выудить все данные. Ну, наверное, ты не подумаешь, что ты какой-то там слабохарактерный, не дай бог, нет. Я думаю, что пару часов достаточно будет, чтобы ты, скорее всего, открыл свои пароли. Мы говорим об угрозах, запугивания. Нет, не, кстати, зря, зря у, угрозы нет, запугивание, но. Ну, все в какой-то мере является запугиванием, скажем так, расписыванием радужной жизни будущей твоей. Опять же, если я собрала тебе достаточной информации, о тебе и о твоих близких, я знаю, на что надавить при разговоре. И очень часто я буду использовать доброжелательные вещи насчет того, что за тобой не Москва, ты никого не предаешь, ты никого не убиваешь тем самым, ты поможешь. И от этого никто не пострадает. И при этом я буду использовать психологическое давление в плане, ну зачем тебе твою супругу взяли и уволили с работы? Вы меня пугаете, да как вы можете, за что мою супругу уволить? Ну это будет второй вопрос. Тебе нужно это дома? Что супруга узнает, что из-за нее, из-за тебя ее уволили. Ее карьера кончена. Не дай бог у вас в семье, да там, беременной женщины. Еще проще. Ты же сам понимаешь, на улице мало ли что происходит, зачем оно тебе? Ты никому не навредишь. Открой пароль. Та корпорация, она там таких, как ты, тысячи. Мы посмотрим данные, которые нам нужны. Об этом даже никто не узнает из вашей службы безопасности. Мы получим то, что нам нужно, и будем разрабатывать это. Продолжай работать, как ни в чем не бывало. Здесь
1: даже речь не о спецслужбах, это и промышленность. Это промышленность.
0: Ну, мы говорим в правовой форме. Конечно, не правовая форма, да, то есть тебя похитили. Опять же, как тебя похитили? Тебя пригласили. Подъехала машина, вышло пару человек, попросили не устраивать шум, сесть, проехать, поговорить. А, к сожалению, это происходит в нашем мире. Не надо тут мне сейчас говорить об этических странах, там это везде. Когда речь идет о взломе целенаправленном, мы вот весь этот час, даже больше, да, наверное, судя по таймеру, мы говорили о каких-то случайных атаках, случайных взломов вирусов, потери случайных данных, случайная атака для включения бот это все одно. Если мы начнем с тобой еще на час разговаривать о целенаправленной атаке, то там все намного проще. Как бы это ни казалось, все намного проще. Начиная от подставных Wi-Fi, то есть я сейчас не буду открывать никакую Америку, да, самый простейший вариант, существует офис, в котором мне нужно... Раз... Или твоя квартира. Ты ему вот, говоришь, сломать тебя. У тебя в квартире есть Wi-Fi? Есть? Конечно, конечно есть. Ага, отлично. Я сейчас внизу подъеду на машине, включу свой Wi-Fi, назову его твоим именем, твой я заглушу. Это сейчас даже школьник сможет, при желании, 5 минут в Ютубе, и можно уронить любой Wi-Fi. И когда ты придешь домой, ты или супруга, у тебя телефон не подключится к Wi-Fi, ты так обратишь на это внимание. Откроешь... Я подумаю, у меня просто телефон
1: почему-то забыл. Да, мой да, 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 да. Ты, даже, ты что откроешь это не
0: список Wi-Fi, увидишь свой Wi-Fi, нажмешь на него. Он, естественно, не спросит никаких паролей, потому что, ну, это же твой Wi-Fi, ты же уже ввел один раз пароль. И ты к нему подключишься, получишь интернет на офигительной скорости, ты будешь серфить, ты будешь лазить, но я весь твой трафик буду считывать. И все твои пароли я получу и все твои истории посещения сайтов, и я соберу о тебе всю информацию и о твоем семействе вокруг, чем вы пользуетесь. И после этого начну планомерную атаку. Фишинговых сайтов подсовывать. То есть я знаю, что вечером, к примеру, ты заходишь перед там, когда кушаешь, почитать сайт там новостной какой-то. Я просто подсуну тебе его в это время. Свой, тот же самый новостной сайт я его тебе просто-напросто подсуну. И ты будешь уже сидеть на моем сайте, ты будешь вводить, если там есть логин, пароль, ты будешь их вводить. Моя задача, если ты такой вот начитанный человек, ты знаешь, что пароли должны быть разные. А, но прям таких вот параноиков, которые делают стопроцентно разных паролей, их очень мало. Скорее всего, это будет пароль с чем-то связан. Это либо будут фразы, либо еще что-то. Короче, моя задача по тебе собрать досье. Ты будешь ходить на разные сайты, я буду получать твои пароли. Я соберу это досье разных паролей, я скормлю это а, машинной инженерии, да, перебору. И софт мне предложит вариации, какие еще могут быть пароли. И мы начнем планомерно атаковать твои там аккаунты и так далее и тому подобное. Тот же самый момент ваше устройство личное, да, допустим, телефон. Когда вы первый раз заходите в свой аккаунт, аккаунт, возможно, вы с этим сталкивались, он говорит, вы входите с нового устройства, да, ты проходишь всю верификацию и потом из дома ты в почту попадаешь, допустим, с домашнего компа, ты в почту попадаешь без пароля. Все. Моя задача попасть в твою сеть, добраться до твоего компа и с твоего компа выйти в твою почту. То есть мне даже воровать ничего не нужно. Более того, я могу сымитировать твое устройство. Тебя нет дома, я знаю определенные вещи от твоего устройства, это такие там, чтобы в подробности, опять же, не мучить техническими. Но есть идентификаторы устройства, да, которые светятся в сети. По ним тебя, собственно, определяют сайты. Это твой IP-адрес, это идентификатор устройств. Я копирую эти данные, и пока ты находишься на работе, я с твоего Wi-Fi с подставным устройством в сеть, и говорю, это я, 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 я. Вот он IP-адрес, вот они все данные. Google говорит, а да, да, привет. Я знаю, что дотошные ломатели копируют все вплоть
1: до разрешения экрана.
0: Да, да, да. То есть, когда мы... То есть, вещь какая? то есть Когда тебе подсунут для начала вайф, допустим, сеть, ты уже в системе, ты уже у злоумышленника складываешься на жестком диске весь. Вопрос, сколько по времени тебя считывают. Чем больше организации, тем больше времени требуется. Потом, говорю, начинаем подсовывать такие моменты, как Wi-Fi неожиданно попросил ввести пароль. Но ну, нам же все-таки надо от твоего Wi-Fi пароль-то узнать. И ты, ой, вводишь этот пароль, я его считываю, дальше я выключаю уже свой подставной, возвращаю тебе твой, но я уже подключаюсь к твоему Wi-Fi. Я больше чем уверен, что 99% пользователей Wi-Fi, Каждый день не проверяют, кто сидит на их Wi-Fi. Я не проверяю. <смех> <смех> Поверь, у меня дома три Wi-Fi. <смех> вот. То есть, ну это глупо, да, это совсем паранойя. Почему я и говорю, что 99%? А, потому что, ну это бессмысленно. И вот появился этот один девайс подключенный, он не качает ваш интернет. У тебя не падает скорость. Он просто продолжает за тобой следить, но уже в рамках твоего Wi-Fi твоего интернета, твоих подключенных устройств, сидишь ты в туалете, сидишь ты в ванне, сидишь ты на кухне. Дальше я начинаю распространять эту сеть. Это назов... ну, целенаправленный взлом. Это если у меня есть время на это. То есть откуда вот там, да, вскрывают ячейки террористов, да, там и так далее, тому подобное. Все из примерно таких же условий. Опять же, мы будем говорить о плохом, но, естественно, это и поворачивается против хороших людей. Корпоративный сектор страдает от этого. Вот тебе, ты просил несколько вариаций. Вариант номер один. Физическое воздействие, психологическое воздействие, ну и техническая подстава. Все. То есть все зависит от скорости и, собственно, количества денег, грубо говоря. От всего этого тоже можно защищаться. Но чтобы не строить воздушных замков, еще раз возвращаясь к самому началу, если перемотать вообще весь этот звук, я говорил, что стоимость взлома. Я могу удорожить твою стоимость взлома. То есть научить тебя, там, как следить за Wi-Fi, поставить тебе пару там, приложений, провести тебе несколько тренингов, прокачать тебя в плане знаний, за деньги предоставить тебе психолога, который научит тебя противостоять вот таким вот вещам. Но опять же, во что мы упираемся? В потолок воздействий на тебя. То есть сколько ресурсов извне надо подключить, чтобы тебя взломать. И целесообразно ли это стоимости. Самая низкая часть – обычный пользователь. Достаточно использовать пароль, достаточно использовать там, второй фактор. Мы себя защищаем от шальной ну, пули, да, грубо говоря, от шального вируса, от шального взлома, от утечки какой-то там случайной информации. Это самый вот, низкий уровень. И вот мы его начинаем поднимать выше, выше, выше и выше. То есть ты хочешь удариться в паранойю – окей мы тебе типа, понаставим тут глушилок, мы тебя научим пользоваться сканерами, детекторами там скрытых камер и так далее, и тому подобное. Это все удорожит взлом злоумышленников. Им нужно применять новые технологии, другой софт, других людей и так далее, и тому подобное. И тут становится вопрос, а что в тебе такого есть, что ты столько стоишь? И ты говоришь, да нет, ну нет во мне ничего такого. Ты говоришь, нафига тогда?
1: вас здесь напрашивается вопрос о ультимативной защите, но я, я его в себе сам уже придумал в голове, типа уедь в лес, построй землянку, там а... тебя никто не
0: взломает, да? Ну да, то есть опять же, да, те данные, которые не должны быть взломаны, они хранятся на бумаге, в сейфах, в секретных архи... архивах и так далее. Те люди, которые не должны сдать какую-то информацию, к сожалению, с ними что-то, наверное, произошло, или если они являются хранителями информации, они как раз-таки напичканы те, теми самыми технологиями, теми самыми удорожаниями. У них за ними собственная слежка, собственная охрана и так далее. Хочешь куда-то, ты получил секретную информацию, за которой гоняются, и хочешь уехать в лес, я тебя разочарую. Рано или поздно тебя там найдут. Ты следы все равно оставишь. Делайте оценку. Зачем вам? То есть ты решил сегодня вдруг неожиданно защитить все тремя факторами. А особенно защитить аккаунт от своего робота-пылесоса. Ты подумай, зачем тебе это с учетом того, как часто ты будешь обращаться к этому аккаунту и как часто тебе придется вот это париться, вводить все это дело. И что произойдет, если злоумышленник вдруг получит доступ к аккаунту твоего робота-пылесоса? Ну поездит он у тебя лишние 20 метров. Ну ладно, пришел, поменял пароль. То есть оценка оценка это раз, подводя итоги, Будь, быть бдительными, все, что касается вас лично, я имею в виду денег, ваших личных данных, тут просто надо бдить. К сожалению, в 21 веке расслабляться на эту тему нельзя. Это либо шальное, либо если вы там являетесь сотрудником, вы, возможно, находитесь в факторе риска, и вам 20 раз уже провели 20 тренингов, попытки да, тренингов на ваших работах. Третье, если у вас есть дети, научите их. Не запрещайте, потому что они получат рано или поздно доступ туда, в, во всемирную сеть. Научите их. Помогите. Нет у вас лично возможности. Не, опять же, не все родители могут да, там, объяснить детям. Они сами ничего не понимают. Ищите среди друзей. Может быть курсы где-то, какие-нибудь летние лагеря сейчас. да там. Не надо из них делать специалистов в 6 лет. Лучше сделайте из них человечка, который понимает, что он делает. Что такое лайк, дизлайк и колокольчик на ютубе. У меня пацан, когда слышит сейчас четырехлетний летний на ютубе, поставьте лайк, он делает палец вверх. Все, он, это для него лайк, он ни, никуда не нажимает. То есть мы с ним поговорили, мы с ним объяснили, я ему объяснил, что давайте ты не будешь там никуда нажимать, потому что, но если хочешь поставить лайк, поднимай палец вверх. Все. Опять же, если уж вы все-таки склоняетесь к полной защите и считаете, что вы максимально должны себя... Да даже не максимально, а просто там защищаете себя там от всего и прочего. Подумайте о том, кто хранит еще помимо вас эти данные, и не создадите ли вы тем самым в случае чего кучу проблем своим близким, родным, любимым, потому что надо смотреть реалиям в глаза. А в остальном я просто думаю, что меньше надо паранойить, наверное, ну да, если делить все, что мы записали на два, если
1: вы считаете себя человеком, который, которому есть что скрывать, который должен защитить свои данные, то вам, наверное, лучше послушать э, часть о корпоративной мощной защите. Но если вы причисляете себя к человеку, которому нечего скрывать, да, у вас есть деньги на карте, у вас есть какие-то аккаунты с фотками, просто обезопасьте себя штатными методами, которые мы озвучили там до этого. Да? Все верно. Да. Есть два лагеря. Определите, к какому лагерю вы причисляете себя и защититесь, соответственно. А у меня вопросов нет. Спасибо, Артем.
0: Да, пожалуйста. Ищите свои риски, защищайте их. Будьте безопасны.